0: Hola a todos, bienvenidos a este noveno episodio del podcast Segura en Ti, yo soy Estefanía Reverte, soy su host, y antes de empezar con este noveno episodio, que es el de te sientes como globo, hablemos de inflamación abdominal, quiero de verdad, de verdad agradecerles enormemente por escucharme, eh, por compartirlo, porque ya llevo dos meses que inicié este proyecto que, que me encanta y que amo y que, que creo que es algo como que se me da y que, y que de verdad, no sé, como que lo disfruto mucho eh, me encanta hablar y me encanta como compartir y de repente ahí sí me voy muy rápido es porque mi mente está al mil por hora pero de verdad me han llegado muchos comentarios así como que, ay, escuché tu podcast o hasta le han dicho a mi mamá de que ay, yo escucho a tu hija pero así gente que, que pues yo nunca me imaginé que me escuchara, o gente que pues sí, que no conozco en persona, y que les digo que hasta a mi mamá le dicen, y que luego veo que lo comparten y todo, entonces de verdad muchísimas gracias, Qu quería empezar con eso, y obviamente pedirles que lo sigan compartiendo, que si no le han dado seguir, le den seguir, que si no me han calificado, me califiquen, que igual me sigan en Instagram, porque de verdad esto me ayuda muchísimo. Además de que, de que pues me pone muy contenta saber que, que hay alguien ahí que le está sirviendo esto eh, que le está ayudando. Eh, de verdad, pues no sé, se siente padre saber que aunque sea una persona me, O sea lo escuche y haga algo y cambie su vida haciendo algo que, que yo dije o que o que yo la pude haber ayudado O sea, no sé eh, pero bueno, entonces, después del comunicado de, de dar las gracias, vamos a empezar con el tema. Y pues bueno, eh, creo que esto es un tema muy común, por eso decidí eh, hablar hoy de esto, porque ya hablé de la salud intestinal, y la salud intestinal obviamente se relaciona muchísimo con inflamación abdominal. Y yo llevo estas últimas dos semanas súper inflamada, no se imaginan... ¿De qué manera? Bueno, ya no, ya me desinflamé. Pero como que es muy importante porque no te sientes cómoda. Y yo, por ejemplo, eh, hace mucho, hace como ¿qué serán unos 7, 8 años, sufrí una inflamación abdominal porque tenía... Fui a comer a un lugar y me cayó mal y tenía ahí como unos, pues unos bichillos malos. Y... Y yo, por ejemplo, de esa experiencia, yo supe que tenía esto y que me tenía que, tenía que tomar este, un antibiótico muy específico para este bicho. Este, bueno, la solitaria, que seguro ustedes la han de haber escuchado. Pero yo no me hubiera dado cuenta si no es que la uni, yo estaba en la universidad, eh, yo tenía que hacer mi prácticas en un hospital entonces me pedían como que un análisis de que yo estuviera 100% sana porque obviamente iba a ver a pacientes con algunas enfermedades autoinmunes etcétera entonces pues yo no podía llegar ahí y contagiar a la, a la gente no a los pacientes entonces antes de entrar a hacer este servicio o hacer esta, estas prácticas pues nos piden unos estudios muy completos y yo me acuerdo que yo llevaba dos meses más o menos ya muy inflamada, pero yo lo hacía normal, ojo, aquí yo no sé, no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo estaba, todavía estudiante de nutrición, como que todavía no, la verdad no tenía ni el conocimiento, ni la experiencia, o sea, eso sí lo puedo decir 100%, porque ahorita con la experiencia que me dan los pacientes, híjole, es otra cosa totalmente diferente, como que escuchar de otras personas, tú vivirlo, etcétera, pero lo que sí les puedo decir es que yo estaba todo el día inflamada, llevaba dos meses inflamada, y sí lo notaba, ojo, lo notaba, me daba cuenta que estaba inflamada, pero no lo hacía relevante, yo decía, eh, estoy inflamada. Pasaba un mes, pasaban dos meses y yo, eh, pues qué, estoy inflamada, pues qué tiene, o sea, como que aprendí a vivir con eso, y aprendí a estar inflamada, que como que ya no se me hacía raro estar inflamada, literalmente. Pero no es normal, no se debe de tomar a la ligera y pues se tiene que tomar acción de ver qué es eso que te está inflamando, que es, pues, ¿por qué estás inflamada? O sea, ¿qué, ¿qué te está ocasionando esa inflamación? Y después de yo vivir eso, ah, les digo que para entrar a, a este hospital nos hacían hacer los estudios. Cuando yo me hice los estudios vi que tenía la solitaria tuve que tomar un tratamiento muy específico para, pues, deshacerme de este bicho. Eh, y, y yo como que me traumé un poco, o sea, como que sí fue un shock para mí decir, no puedo creer que tengo este gusano enorme que se va a empezar a comer mi comida, porque gracias a Dios, pues, estos dos meses fueron muy poco para que se reproduciera o para que me ocasionara un daño en mi salud. Gracias a Dios tuve estas prácticas y, o sea, en el hospital y me tuve que hacer estos estudios porque si no, de verdad, yo no me los hubiera hecho y no sé cómo hubiera empeorado mi caso, mi situación. El punto es que me di cuenta que tenía esto y como que fue de que, híjole, qué grave, que estoy inflamada, que me vale, que no tomo acción, no tomo medida y que un mes más y se pudo haber reproducido y se pudo y pudo haber pasado algo, de verdad, muy serio para mi salud, para mi, o sea, pues para mi vida, literalmente. Entonces, bueno, para no ser las larga, el tratamiento fue muy, muy fácil, o sea, me dieron estos antibióticos, fui después a checarme otra vez y pues ya no tenía nada, o sea, en realidad, pues este bicho como que, les digo, estaba como que muy pequeño, muy, muy en su fase inicial, por así decirlo, entonces no llegó a, a mayores, pero yo ahí sí en mi mente dije, no puedo creer, no vuelvo a ignorar una señal así de mi cuerpo. No vuelvo a, a dar por, o sea, a pasar de que, a hacerme de la vista gorda más bien de algo así. O sea, porque, o sea, de algo que le esté pasando a mi cuerpo. Y de ahí literal me duele la uña y casi que voy con un doctor. Digo, obviamente no es tan exagerado, pero sí, sí soy más consciente de que me tengo que checar. O sea, no lo puedo dejar así pasar. Y hay gente de verdad, por ejemplo, cuando yo trabajé en la clínica oncológica en Monterrey, yo me acuerdo que llegó una señora que tenía un tumor enorme y lo había dejado pasar. Y no recuerdo bien el caso porque fue hace tres años, pero creo que era un tumor benigno, pero pues obviamente se tenía que hacer una cirugía para extirparlo, o sea, para sacarlo. Pero como que yo platicaba con el doctor y decía, ¿qué onda? ¿Cómo dejó pasar tanto tiempo? que un tumor, chicos, creciera y creciera y creciera y que se hiciera de ese tamaño y no ir a, pues, a checarnos qué es, o sea, de verdad, qué onda. Entonces, no hay que ignorar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, no hay que ignorar esto, ¿ok? Entonces, si ustedes ahorita traen una inflamación abdominal, no la ignoren. Ahorita les voy a decir qué puede ser, pero por favor acudan con alguien, con un nutriólogo especialista, o sea, con alguien que sepa qué onda. Porque, porque puede ser algo un poco más grave de lo que a lo mejor ustedes piensan. Ah, pues es una inflamación, llevo un año así. Y a lo mejor es algo que se puede evitar. O sea, acuérdense que todos estos síntomas y signos es nuestro cuerpo hablando y hay que checar qué nos está queriendo decir, ¿ok? Y bueno, eso ya fue como para empezar la, la introducción de... No ignoremos una inflamación abdominal, pero supongo que alguna vez lo han sentido y puede ser desde normal hasta no normal. Entonces ahorita les voy a decir cuándo es normal y cuándo ya no es normal, ¿va? Entonces, eh, puede ser que tú desde que te despiertas en la mañana estás inflamada o inflamado o te despiertas con el abdomen normalito, bien, casi que dices abdomen plano y va pasando el día y conforme va pasando el día tu abdomen va aumentando, va creciendo, se va inflamando. Entonces, pueden ser esto, estas dos razones. Entonces, este, esto se llama distensión abdominal, ¿ok? Que es una prominencia del abdomen causada por acumulación de gases o líquidos dentro del mismo y puede llegar a durar desde horas hasta días. Eh, puede durar hasta que literalmente el gas, el aire, encuentre una salida por fuera, o sea, pueden ser gases, pueden ser eruptos, o pues obviamente que termine... O sea, más bien que se vuelva crónico y que tú siempre estés inflamado y que ya ni siquiera tus pantalones te cierren por esta inflamación. Entonces, ojo. Es normal. Vamos a ver cuándo pues puede llegar a ser normal, qué puede estar ocasionándola. Y también ustedes tienen que, que ver en su propio caso porque cada paciente, cada persona es un caso 100% diferente a, al de al lado, ¿ok? Esto no es como que... Para todos, esto es como información general y cada quien tiene que ir viendo qué sí, o sea, sí les resuene y qué no. Entonces, primero voy a hablar que en las mujeres es muy común esta inflamación o esta sensación de gas en, nuestros, en nuestro abdomen, pues días previos al inicio del ciclo menstrual. Esto se debe a una fluctuación en los niveles hormonales. Es normal. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas están cambiando en algún otro episodio les hablaré sobre, sobre estos ciclos menstruales, hormonales de la mujer, cómo se relacionan con la luna, etc. Tengo un IGTV en mi Instagram por si lo quieren checar, pero de esto voy a hablar en otro momento, ¿va? Eh, pero bueno, pre, días previos antes del ciclo menstrual es normal, no se agobien. Si pasan estos días y la inflamación se les pasa, ok, no pasa nada, todo está bien denle chance también a su cuerpo de, de estos cambios, ¿no? De desechar. La, la menstruación es una factura de nuestra salud. Entonces, denle chance de desechar al cuerpo lo que ya no, no va, a lo que ya fue del ciclo pasado, literal. Y relájense si se inflaman cuando están en sus días. Es normal. Pero en otros momentos del mes es normal también, o sea ya para hombres y para mujeres cuando ya no están en su ciclo menstrual, también es normal producir gases. Se pueden llegar a producir hasta 15 veces gases al día. Este, es normal, pero cuando ya empieza a ser una molestia o preocupante o ya va acompañado de inflamación abdominal que no disminuye esta inflamación, es cuando hay que empezar a checar qué es, ¿no? Entonces, obviamente, la comida es de las principales razones por las que el estómago se inflama, eh, hay muchísimos, bueno, eh, hay alimentos que se les llama alimentos distensores, que son alimentos inflamatorios coloquialmente, pero bueno, eh, científicamente se les dice distensores, como lo son las legumbres, frijoles, habas, etcétera, ahorita se los voy a dar muy específicamente, y... También están los llamados galacto oligosacáridos, mejor conocidos como FODMAP. Por sus siglas en inglés, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, poliofe, polio, polioles fermentados, perdón. Y estos son azúcares que se fermentan con facilidad en el intestino. Que, es, que esta fermentación suele generar gas, su, suele generar inflamación... Y si se fijan, todos son sacáridos, o sea, azúcares. Bueno, si no sabían, son azúcares, literal. Glucosa, azúcares. Eh, ahorita igual se los voy a como mencionar en listados, ¿va? Para que no se, se pierdan. Entonces, este... El intestino delgado no los absorbe por completo y causa esta inflamación que les digo porque se van fermentando. Eh, y hay organismos, obviamente hay cuerpos que son más sensibles a estos. ¿Va? Entonces, eh, vamos a enumerarlos. Aquí van a ir algunos fomas y, eh, y los distensores como por orden. Pero sí se los quiero como enumerar por orden porque así es más fácil para ustedes como que irlos descartando. ¿A que si sí? Yo luego empiezo a hablar. <risa> como que luego empiezo a hablar y me voy y me pierdo y regreso al tema y así. Entonces, prefiero como que enumerárselos muy bien, ¿va? Entonces... Los alimentos extensores son aquellos que provocan inflamación o hinchazón en el cuerpo, principalmente en el área abdominal, y pueden variar de persona a persona. Recuerda que todas las personas somos diferentes, entonces puede que uno a ti te inflame, pero a tu mejor amiga, a tu novio, a tu mamá, no. Entonces, eh, escucha a todos porque no hay como que una regla para, o sea, gen, o sea estos son los distensores y te puede uno inflamar, uno no. El que a ti no te inflama, a tu novio sí, etc. Entonces, este también hay unos alimentos que te pueden provocar una inflamación y hay otros que literalmente te pueden ocasionar un síntoma pues más grande, un malestar más grande, que te puede ocasionar diarrea, náuseas, etc. Entonces, también hay que aprender a distinguir qué tal mal nos caen. Entonces, el primero... Obviamente, es el gluten. Entonces, el gluten es una proteína reactiva que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Y su función es dar una textura, textura esponjosa y elástica y se utiliza como aditivo en algunos productos industriales. Eh, igual, el, hablar del gluten es, pues me va a llevar 40 minutos o más, literal. Entonces no me voy a adentrar mucho en qué es esta molécula. Después igual sí lo voy a hacer porque el gluten está tiene muchísimas cosas que estoy 99.9% segura que también tengo una IGTV del gluten solamente en, en Instagram, ya, ya un poco viejo, de hace unos dos años, pero, pero sí lo tengo. Eh, pero bueno, aquí es importante no nada más evitar el trigo o, por ejemplo, alimentos con gluten que naturalmente los tienen son la pasta, este, los panes, ya sea pan dulce o pan por ejemplo de caja para hacer sándwiches, este, pues sopas de pasta obviamente también, eh, por ejemplo masa para hacer pon tu pizza, bolillo, todo, todo eso, pero también hay muchos productos por ejemplo la catsup o algunos aderezos para ensaladas que también contienen gluten, entonces yo aquí mi recomendación es, traten de, si no tienen una enfermedad celíaca, sí traten de todas formas de evitar lo más que puedan el gluten dentro, dentro de lo... A ver, si no son celíacos, no pasa nada que lo lleguen a consumir, pero traten de evitarlo porque sí les puede llegar a inflamar. El gluten tiene 12, está conformado por 12 moléculas, que de eso hablo en el IGTV, y tú puedes ser sensible a una de estas y, y eso te ocasiona una inflamación y no necesariamente tener enfermedad celíaca. Entonces traten de evitar estos cereales, principalmente pues los carbohidratos. Los, los carbohidratos que, o cereales que no tienen gluten son pues el arroz, la papa, la quinoa. Por ejemplo, la avena hay una como controversia porque naturalmente no la tiene, pero luego es procesada en los mismos molinos que el trigo, que es pues harina literal, o sea todo lo que va con harina hot cakes y así. Eh, entonces muchas veces hay una contaminación cruzada, entonces por eso pues avena hay que checar que sea orgánica para que sea 100% seguro que no contenga gluten, ¿va? pero cuando vayan a comprar un producto industrial, que yo en realidad lo, no recomiendo comprar nada que tenga etiqueta literal, pero si lo van a comprar, chéquense que por ejemplo si van a comprar un vinagre para la ensalada o un aderezo más bien para la ensalada, chequense que no contenga gluten en sus ingredientes. Porque el gluten lo usan mucho, les digo, para dar esta como apariencia como esponjosita, como que, ajá, como, pues no sé cómo decirle, pero, pero lo usan mucho como aditivo. Entonces, chequense los productos industriales que compren, barritas, cosas así, las barritas y eso, normalmente no son tan saludables como nos la pintan. Entonces, el segundo alimento distensor son los lácteos. Estos contienen lactosa y caseína. ¿Qué causa inflamación? Puede que la lactosa te cause inflamación, puede que la caseína te cause inflamación, o ambos. Igual, los lácteos es un tema que a mí me superapasiona porque lucho contra todo aquel que consuma lácteos, literal. Pero, este bueno, que consuma leche principalmente. Pero bueno, igual de eso hablaré en otro tema, en otro episodio. Tengo también una GTV que hablo de lácteos. El maíz es el tercero. El maíz es un grano que tiene estructuras proteicas similares a las del gluten que provocan inflamación. Entonces, obviamente nosotros, bueno, aquí en México es un país en donde el maíz es utilizado en, pues, casi todo. No estoy diciendo, ya nunca en la vida comas tortillas y son malas y la, lo que sea. No, solamente pues trata de reducir el consumo de estas. O sea, y trata también de ver que si cuando tú consumes estas tortillas o productos con maíz si ¿sí te inflamas, puede que sí, puede que no entonces les digo, es como que ir viendo la respuesta de nuestro cuerpo a ciertos alimentos ok, el cuarto es la, la soya, la soya es naturalmente resistente a las enzimas digestivas que produce el páncreas su nombre lo dice, enzimas digestivas o sea, que te ayudan a la digestión, lo, lo cual si lo consumes, pues no lo vas a digerir y te va a inflamar, entonces eh, bueno esto hace difícil obviamente la, la digestión pero además la mayor parte de la soya está genéticamente modificada y contiene gran cantidad de residuos herbicidas que también pueden inflamar eh, obviamente las bebidas alcohólicas hasta pequeñas cantidades de alcohol pueden causar un micro microdaño a las vellosidades del intestino provocando inflamación eh, y la mayoría de las bebidas este, cuando no son como tan naturales como la cerveza o el vino, pues contienen gluten también, ¿ok? Eh, bueno, el sexto alimento es la carne roja, que por su alto contenido de grasa puede provocar inflamación, porque pues es más difícil para el intestino digerir. Y además, los embutidos, que ya había hablado de esto, pero todos los embutidos tienen nitritos, que irritan al organismo e inflaman. Eh, ok. El séptimo aliment alimento distensor, o bueno, aquí van dos, es el chocolate y el café. Estos contienen metilxantinas, producidas por la teobromina. Esta es una sustancia que contiene el chocolate y el café, no se vayan tan adentro, pero puede irritar. Hay personas que se irritan muchísimo con café y hay personas que no. Entonces también, igual con el chocolate, hay gente que come chocolate y empieza con agruras. Puede que tú no, entonces checa que a ti sí te cae bien y que no. Bueno, eh, la octava son los cítricos. Aunque no lo crean, sí, claro, traen muchísima vitamina C, pero pueden irritar. Ok, ahí les va. Los cítricos tienen capacidades de alterar las enzimas hepáticas. Entonces, esto puede producir síntomas como erupciones, fatiga, dolor abdominal. Entonces, si tú traes ahí algunas erupciones como tipo de acné, como si fuera mmm, una alergia literal, puede ser que, que tú seas sensible a los cítricos, entonces intenta dejarlos y ve cómo te sientes. Los cítricos son pues, principalmente frutas, limón, guayaba, kiwi, naranja, toronja, piña, tuna. Entonces, chécate. Aquí la cosa es quitarlos, ver cómo te sientes, ver a lo mejor si la erupción baja, ver si la fatiga baja, porque si tu hígado no está produciendo estas enzimas, a, al 100% pues, tam, pues va a estar como que más saturado entonces sí provoca una fatiga entonces redúcelos ahorita les voy a decir cómo pero redúcelos un rato quítalos un rato más bien y checa cómo te sientes aquí la cosa es experimentar con, con nuestro cuerpo y, y ir viendo que sí y que no bueno eh, el noveno son las solanáceas eh, los alimentos que entran dentro de las solanáceas son son compuestos por el jitomate, la papa, el pimiento morrón, la paprika, la pimienta cayena, la berenjena, tomate verde. Y estos alimentos contienen alcaloides que pueden causar una inflamación generalizada en todo el cuerpo. Eh, bueno, el décimo son las coles, que son los más conocidos, literal. Son verduras como el brócoli, la coliflor, la col de bruselas, la calabaza, este... Puede llegar, o sea, estos no son coles, pero también pueden llegar a inflamar apio, chícharo, chile poblano, lechuga, muchísimo la lechuga, pepino y rábano. Entonces, este, estos pueden inflamar principalmente si se consumen crudas, pero también cocidas. No es que esté mal comer brócoli, es que si, si a ti te inflama, pues trata de evitarlo, obviamente. Bueno, enunciados son las nueces y cacahuates, que obviamente yo también los recomiendo, pero pueden ser. Eh, difíciles de digerir por sus cáscaras y además contienen inhibidores de enzimas que interfieren en estas y lecitinas que dañan las paredes intestinales y pues bueno aquí aquí ojo todo hay que checar bien que si sí aplica para nosotros y que no ok porque no quiero que luego me digan Oye, pero es que tú dijiste que las nueces, y yo cuando como nueces no me inflamo, o sea, no. Esto es muy general, puede que unas personas sí y puede que otras no. Y bueno, el penúltimo es el azúcar. Eh, ya les había dicho que son los alimentos, pues, que, tiene, que son sacáridos que tienen, pues, azúcar literal, como su nombre lo dice. Y estos, eh, bueno, cuando existe una concentración elevada de azúcar en la sangre, pueden pegarse a la hemoglobina, y las células inmunitarias dejan de reconocer estas células este, pues en la sangre, que son las hemoglobinas, y generan una inflamación. Además de que también no se pueden fermentar, como ya les había dicho, y pueden ocasionar una inflamación. Eh, Chequen qué les inflama a ustedes. El azúcar es de lo principal, me, principal que inflama a todos, pero había dicho que era el penúltimo. ¿Cuál es el último? El huevo. Me da mucha, así de qué tristeza decirlo, porque yo soy muy fan del huevo, amo el huevo, siempre desayuno o seno huevo, pero el huevo contiene una lisosima, que es una proteína resistente a la digestión, y las proteínas sin digerir reaccionan y las células inmunitarias igual las detectan como... O sea, si no digieres una proteína, la célula inmunitaria va a pensar que esto no es normal, que no va en el cuerpo la va a atacar y va a ocasionar una inflamación, pero como les digo a mí por ejemplo el huevo no me inflama, pero puede que a ti sí, entonces hay que checar. Yo tengo un programa que se llama body cleansing en donde quitamos todo esto, literal todo todo todo. Entonces ahí les va, se los voy a explicar. Lo ideal es quitar todos estos alimentos que les mencioné por aproximadamente tres semanas. ¿Por qué? Porque en tres semanas podemos desinflamar al 100%, desinflamar... Ok, sí va a ser un poquito difícil porque pues vamos a cerrarnos a muy pocos alimentos, la verdad, esa es la realidad. Pero vamos a eliminar todos estos alimentos y, o sea, como que, a ver, tú vas a pensar, ok, no sé qué es de, de estos alimentos que dijo Estefanía, no sé cuál me inflame. Entonces, si quito todos, le doy tres semanas al cuerpo para que se desinflame al 100%, y después los voy a empezar a reintroducir uno por uno, poco a poco. ¿Para qué? Para ver cuál es el que a mí me ocasiona inflamación. Puede que ahorita tú ya tengas alguno detectado, pero puede también que no. Entonces, esto nos va a ayudar a ver cuál sí y cuál no. O sea, como que estar 100% seguros de cuáles sí nos inflaman y cuáles no. Aunque ahorita tú ya tengas alguno detectado que digas no. Por ejemplo, a mí, Estefanía, el pepino me inflama mucho. Entonces, pues eso yo hace que me inflama, ¿no? Pero puedo, o sea, si yo ahorita llegar a estar otra vez inflamada, puedo ver cuál de estos otros me inflama haciendo esta dieta de body cleansing, de quitar todo esto y luego reintroducirlos. Entonces, aquí la cosa es que después de estas tres semanas vamos a ir metiendo de poco a poco cada alimento. Por ejemplo, metemos el brócoli dos días y vemos si los síntomas de inflamación, de distensión, de gases de eruptos, etcétera, reaparecen. Si no, si no reaparecen con estos dos días en que metí brócoli, este, pues bueno, dejo pasar un día sin brócoli y meto el siguiente. Obviamente empezamos con los alimentos que creemos que nos inflaman para pues, empezar a descartar. Si es un proceso pues, que va a tomar un tiempo, no es como que en un día vamos a saber cuál. Hay pruebas que nos podemos hacer eh, alergénicas, pero... Una cosa es una prueba que te hacen para la alergia y otra cosa es que seas sensible. La alergia y la sensibilidad son cosas diferentes. Entonces yo sí les recomiendo hacer un programa de eliminación de alimentos inflamatorios con reintroducción para ver qué nos ocasiona. Esto si lo hacemos dos meses, o sea, tres semanas en lo que lo quitamos y un mes extra en lo que vamos reintroduciendo alimentos, son dos meses de nuestra vida que nos pueden cambiar al 100%. Entonces, yo creo que vale la pena. Hay, hay personas que me dicen, ay, no, esto está muy difícil, yo no lo voy a hacer, bye. Pero el beneficio a largo plazo, pues, es toda tu vida, los años que te quedan por vivir, saber que te está ocasionando esta inflamación. No. Entonces, este pues yo creo que es algo que vale la pena. Yo tengo este programa, les digo, pueden igual buscar a alguien más que, que lo tenga, comentarles esto y checar si lo... Pues si las puede ayudar, si los puede ayudar para hacer esta dieta de eliminación y reintroducción de alimentos. Pero, como les decía al principio del capítulo, yo estas últimas dos semanas estuve muy inflamada. Eh, no era hormonal, no era de alimentos, porque también lo... O sea, sí chequé, sí, yo O sea, yo tengo muy detectado que alimentos me provocan esta inflamación. Entonces... Pues yo estuve ahí como que indagando, indagando qué era a mí lo que me estaba ocasionando inflamación en estos días, ¿no? Entonces, hay otros factores que ahí les va. Una dieta deficiente, no comer suficiente, el cuerpo entra en modo supervivencia y lo que va a hacer es entrar en este sistema lucha huida que ya he estado hablando y pues para sobrevivir, pues... Este, se activa la respuesta del sistema inmune y pues nos inflamamos. Entonces hay que checar también que estemos comiendo de todo. Acuérdense, yo siempre recomiendo eh, el plan 5 por día. 4 verduras, una fruta de diferentes colores. Así aseguramos tener todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Metiendo, por ejemplo, una verdura roja como el tomate y luego metemos, por ejemplo, espinacas que son verdes. Luego podemos meter betabel que es morado, podemos meter plátano, que es amarillo, podemos meter este. a ver, otro color, a ah, pimiento que es naranja, entonces así como que ir variando nuestra dieta. Una dieta este, suficiente para evitar inflamación. Obviamente, el no consumir fibra ni tomar agua. ¿Por qué? Porque la fibra y el agua son clave para tener una buena digestión. Si sí, estás estreñido, si sí, tus heces son en forma de bolitas secas, eh, esto quiere decir que no estás tomando suficiente agua ni suficiente fibra. Unas heces normales son como en forma de salchicha, blandas. No son duras, no son en bolita, no son secas. ¿Okay? Entonces hay que también checar cómo son nuestras heces, aunque no sea lo más agradable que hagamos, pero hay que hacerlo. Entonces sí, si nuestras heces son como de conejito, literal, pues más fibra y más agua. Y bueno, infecciones, acuérdense que todas las infecciones van a ocasionar una inflamación, entonces hay que checar igual, si estamos por ejemplo enfermos de la garganta también puede, se puede inflamar nuestro abdomen, o si no estamos enfermos como que no sintamos así de que ah, tengo esta infección ahorita, pues checar si no hay nada más, si, si hay una in infección que no hemos visto. Eh, igual pues una infección en el estómago, que obviamente ahí sí se darían cuenta con diarrea o, o vómito Pero bueno, eso sería aparte. Una patología inflamatoria. Gastritis, colitis, todo lo que termine en itis es inflamación. Si ustedes tienen gastritis y colitis, lo ideal es que también hagan un body cleansing para darle un descanso a su estómago y a su colon y eliminar. Pues obviamente la gastritis y colitis muchas veces son causadas por alimentos entonces pues checar esto pero también son por estrés que ahorita voy a llegar a eso pero eh, aquí también es importante que si están tomando omeprazol o algo para la gastritis y la colitis tomen en cuenta que además de que estos productos desgastan el hueso y más grandes les puede dar osteoporosis eso es una realidad además estos productos van a tapar como la causa raíz o sea, estos productos, estos, estas medicinas, medicamentos, nada más nos van a decir, a ver, no, no, no sientes gastritis, no sientes gastritis, pero no atacan el problema. Entonces, la solución no es tomar estos medicamentos, no es tomar un meprazol. ¿Por qué? Porque nada más vas a estar escondiendo el problema en lugar de tratarlo. Yo a esto le llamo, es como, si tu casa está súper sucia y metes todo el polvo abajo de la alfombra, ok, pues tu casa ya se ve limpia, pero va a llegar un punto en el que la, el polvo de la alfombra, la basura de, la, de abajo de la alfombra se va a desbordar y va a salir. Y peor. Porque va a ser suciedad de, no sé, meses o años a lo mejor. Entonces, en lugar de esconder el problema abajo de una alfombra, chequense qué es lo que está ocasionando con una dieta de eliminación. ¿Ok? Bueno, también disminución de ácido gástrico. Esto se llama hipocloridria. Eh, cuando el estómago no está produciendo suficiente ácido gástrico para deshacerse de o bueno para digerir los alimentos que caen al estómago, podemos hacer una prueba? Hay una prueba para, para checar si tenemos hipocloridria que es tomar tantito bicarbonato en tantita agua y ver en qué momento eruptamos. Literal. Si luego luego eruptamos después de tomar este bicarbonato es que estamos produciendo buena cantidad de ácido gástrico. Si nos tardamos más de 5 minutos en eruptar, es que no estamos produciendo suficiente ácido gástrico. Aquí lo que les va a ayudar va a ser el consumo de vinagre de manzana en ayuno para aumentar la producción de este ácido gástrico. ¿okay? Tomar medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos, antibióticos o tomar mucho, muchos medicamentos, que esto es polifarmacia, que casi siempre el adulto mayor, los viejitos, tienen polifarmacia. Entonces, chéquense qué medicamentos están tomando. Si están tomando antibióticos, recuerden que los antibióticos deshacen, destruyen su flora intestinal. Entonces, eh, si tuvieron alguna enfermedad muy grave y estuvieron con antibióticos, yo sí les recomendaría restaurar su flora intestinal, tanto con probióticos como con alimentos pues, que nos ayuden a, a, a recuperar lo que el antibiótico pudo haber dañado de nuestra inflamación. Digo, de nuestro intestino. Pero si tomaron antibióticos y nunca se encargaron de restaurar la flora intestinal o de sanar su intestino. Eh, pues puede ser esto. O sea, puede ser como que un efecto secundario de estos antibióticos. Igual, les recomiendo, la misma dieta Body Cleansing. Bueno, otra cosa puede ser comer a prisa, no masticar bien los alimentos. ¿Por qué? Porque esto hace que traguemos aire al momento de pasar, pues, el alimento. Entonces, pues, se va acumulando ahí aire y, este, además, la comida mal masticada, pues, obviamente, va a ser mucho más difícil del intestino eh, de digerir. Y el chicle, masticar chicle, también hace que tragues aire. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente se mueve todo el aparato digestivo pero no estás comiendo nada, nada más está entrando aire y esto ocasiona inflamación. Entonces, si siempre traes el chicle, aguas, esto te puede estar ocasionando una inflamación o si comes muy rápido, también, si no masticas bien los alimentos. Bueno, las bebidas gaseosas, claramente, pues van a producir este... perdón, van a producir eh, una inflamación, ¿por qué? Porque están llenas de gas. El consumo excesivo de cafeína Sí, la cafeína, el café puede irritar, puede que a ti no, pero si lo consumes en exceso, más de medio litro, o sea, dos tazas sería como lo ideal, o sea, lo máximo más bien. Este, pero ya consumirte litro, porque hay gente que sí si lo, lo consume, pues obviamente te puede ocasionar una inflamación abdominal, te puede irritar, aunque una taza no te irrite. El exceso de cafeína, además, relaja el músculo ubicado en el esófago, y esto hace que pase más aire. Entonces pues hace que entre aire también al estómago y que nos inflamemos. Bueno, el alcohol, además de que, ya les había dicho, es un alimento, inflam bueno, no es un alimento, es una sustancia inflamatoria, causa espasmos en el intestino delgado, y esto origina pues, una inflamación, sin mencionar de que es tóxico para el cuerpo. Bueno, todos los alimentos industriales. Literal, todos. Ni modo, lamento decírselos. Las barritas disque mega saludables, el cereal, la leche, todo lo que trae un código de barras va a contener aditivos, conservadores y edulcorantes. Principalmente los edulcorantes son súper inflamatorios, entonces no me importa si se están tomando el té envasado, light con edulcorante, eso te va a inflamar. Eso es de lo principal. Entonces, si estás usando muchos edulcorantes o estás consumiendo muchos productos industriales, aunque que sean light, eso también te puede estar ocasionando una inflamación. Bueno, el cigarro obviamente inflama. Eh, el consumo excesivo de líquidos durante la comida. ¿Por qué? Porque obviamente se mezcla y forma un bolo que el cuerpo no sabe digerir al 100. Entonces, traten de, mientras comen, no tomar agua, sino que sea un, o antes o después, pero durante así como que estar tomando mucho líquido no es lo más recomendable. Bueno, obviamente exposición a toxinas, bueno, el humo del cigarro, pero también estar como que en un lugar, no sé, su, su lugar de trabajo o así, que produzca un humo o alguna sustancia que, que sea tóxica para ti, esto obviamente también te puede ocasionar una inflamación y esto pues ya sería como que checar demasiado, ¿no? Porque pues se puede complicar muchísimo más y bueno los productos lácteos <ríe> me da risa porque yo sé que son muy muchos de aquí son fans de la leche del yogurt de los quesos pero pues esta es una realidad ni modo ya si ustedes quieren quitarlo eliminarlo o reducirlo pues ya es cuestión de ustedes pero que lo sepan que esto les, les, puede, les puede estar ocasionando una inflamación abdominal Una cosa es que digan, ay, pues sí, la leche, no, no. O sea, más bien, una cosa es que digan, no, la leche no inflama, no inflama. Y estar como que luchando contra eso, a que digan, pues bueno, ya. Si inflama, me voy a inflamar, pero la disfruto, ¿saben? O sea, mínimo ya le quitan ese estrés, esa tensión, ese juicio. Y, y pues ya, ya saben que se van a inflamar, pero pues mínimo ya la disfrutan y ya no andan luchando ahí contra la inflamación. O sea, ya también hay que... Creo que de esto hablé en el episodio pasado. También hay que saber escoger nuestras batallas. Y si no quieren dejar la leche y se prefieren estar inflamados con tal de no dejar la leche, está bien, es decisión de ustedes. Nada más, pues quiero que lo sepan antes de que me ataquen. Eh, pero bueno, productos lácteos también inflaman. Leche, yogurt, derivados, quesos. Muchas personas son intolerantes a la lactosa sin saberlo. Pero como les digo, no, na no, no, no es nada más ser intolerante o ser alérgico, también es tener una sensibilidad, entonces si ustedes son sensibles a la lactosa pues tampoco, o sea, pues también les, más bien les va a ocasionar una inflamación entonces, quítenlo una semana y vean, vean literal este pues, pues si a ustedes les está ocasionando no inflamación pero la mayoría de las personas les juro, dejan la leche y me o dejan el queso y me dicen Estefanía, fue lo mejor que pude haber hecho y yo pues se los dije, pero pero no querían, estaban en resistencia. Entonces, pues bueno, ya esto es como que mucho decisión obviamente pues de cada persona. Entonces, aquí la cosa es que hay que conocer a nuestro cuerpo para ver qué alimento puede llegar a alterarlo. Pero regresando a mí, a mí lo que me estaba ocasionando la inflamación era el estrés. Literal el estrés, la colitis la principal causa de colitis es el estrés. Eh, ya sea un estrés emocional, un estrés físico, el no dormir, el estar haciendo exceso de ejercicio, el estar comiendo muy poco. Lo que sea que te ocasiona el estrés, este, esto te puede estar ocasionando una inflamación. Porque la verdad, yo estas dos semanas decía es que estoy haciendo todo al 100. Ya me tomé mi té de cáscara de piña que, que me dijeron que eso desinflamaba y sí, sí me desinflamó. Pero... Estaba haciendo un chorro de cosas hasta que dije, a ver, la verdad estoy bien estresada. <risa> o sea, por muchas cosas y estoy aquí yo diciendo que hagamos respiración y que esto y que el otro. Entonces, pues digo, soy humana y yo hay veces que recomiendo cosas y luego no lo hago. Entonces, como que me senté y dije, a ver, real, ¿qué me está ocasionando esta inflamación? Y dije, a ver, real no es una alimentación porque estoy comiendo súper bien, o sea, no estoy comiendo ningún alimento que me inflame, no, no estoy tomando medicamentos, o sea, todo está al 100. Entonces, ¿qué está pasando? Ok, estoy como que demasiado enfocada en el trabajo, en, en mi programa que estoy haciendo de Tu Prioridad Eres Tú, estoy como que demasiado en eso, que estoy como que descuidando un poquito el hacer ejercicio, que estoy descuidando un poquito el regresar a mis meditaciones en la mañana, mis ejercicios de respiración a leer, que es algo que a mí me calma y me relaja. Y dije, ok, es esto. Entonces, literal, dije, ok, ya Estefanía, vamos a regresar, a despertarnos, ir a hacer ejercicio, llegar, meditar, este, tomarte tu café. Esas cosas que disfrutas. ¿Por qué? Porque en el momento que te enfocas... Bueno, yo en mi caso personal, en el momento que me empecé a enfocar demasiado en el trabajo, pues mi cuerpo me mandó esta inflamación que que yo lo, lo veo como mi cuerpo diciéndome Estefanía, ojo, alerta roja, alerta roja, alerta roja no estás haciendo lo que te gusta no estás disfrutando tu día no estás respirando no estás haciendo hacer ejercicio o sea, para mí la inflamación fue como que esta alerta de mi cuerpo o mi cuerpo comunicándose conmigo y diciéndome ojo, no te descuides, no te dejes como lo hice en mi programa tu prioridad eres tú y fue como sí, 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 sí me organicé, dije ok, ya y literal, obviamente también hice lo del té de piña porque también dije, bueno, vamos a probar esta técnica que además una amiga mía es anestesióloga y me dijo, sí, hazla porque mis pacientes me dicen que funciona muchísimo después de las cirugías, etcétera y quiero ver si sí entonces dije, bueno, vamos a experimentar, ¿no? está súper bien también hacer todo esto como que ver otras ayudas o sea, estar abierta a qué más es posible y qué más se puede conseguir y dije, bueno y la verdad es que esta semana fue como, wow, ¿qué cambio? cambia mi mentalidad, disminuye el estrés, literal. Disminuye todo lo que termina en itis, la gastritis, la colitis. Eh, y empieza mi cuerpo a funcionar otra vez. Y, y aquí como que quiero hacer que todo, es, todo va relacionado. Todo es un círculo vicioso positivo. El estar bien emocionalmente, el no tener estrés te causa una desinflamación, lo que te causa sentirte mucho mejor y por ende reducir más el estrés y por ende querer hacer más de esto que te gusta y de esto que te cae bien y que le cae bien a tu cuerpo y pues, no sé, al, al final te dan también más ganas de comer bien, de hacer más ejercicio porque te estás sintiendo mejor, porque la energía ya está mejor, porque ya no te sientes como que toda hinchada y toda que no te puedes mover y que no puedes hacer ejercicio y pues todo se va juntando y todo se va mezclando y, y pues ya he hablado en otros episodios que la primera forma de bajar de peso es reducir el estrés, dejarte de pelear con lo que te ocasiona estrés, encontrar un placer en tu vida y pues súper comprobado. Entonces, pues bueno, eso es todo por hoy. Eh, les voy a dejar aquí mi... mi como es como una tienda saludable, literal, en donde pueden comprar el programa Body Cleansing online o pueden hacer esta limpieza intestinal que ya les he hablado en el episodio de Salud Intestinal les hablé de esta. Les voy a dejar los dos links por si les interesa online o presencial, este me digan. También igual me pueden mandar un mensaje ahí a mi Instagram. Este... Para ver si algo de esto pues les resuena, digo, vean ustedes qué, qué puede ser como que lo que a ustedes les esté pasando. Y si están interesadas en o la limpieza intestinal general que trae el shank, y trae todo esto, me, me digan y podamos ver qué les está ocasionando esta inflamación, como que hacerlo más personalizado. Si ya medio detectan qué es y quieren hacerlo online, también está la opción, se las dejo. Y pues bueno. No ignoren a su cuerpo, no ignoren las señales que su cuerpo les da, por favor. Si están inflamadas y ya escucharon esto y nada les cuadra, puede ser estrés. O pues, vean si sí puede ser algo más, ya les di varias opciones, pero no ignoren las señales de su cuerpo. Su cuerpo siempre se va a estar comunicando con ustedes y está la inflamación, como ya les había dicho en el episodio de celulitis, muchas veces es tu cuerpo queriéndote decir algo, ¿ok? Entonces, pues no lo ignoren. Y como les decía al principio, gracias por escucharme. De verdad, muchísimas gracias. Eh, si lo comparten, si le ponen un review, una calificación, igual me siguen en Instagram como Nutriólogo Estefanía, pues todavía se los voy a agradecer más, si es que se puede. Y pues bueno, eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. Y otra vez, muchas gracias por escucharme.